0: A szexuális libidó pangása által kísért szorongásos neurózisok olyan komplex történést idézhetnek elő, amely lopás vált ki. Így például különösen az áruházi között vannak olyanok, akik már a lopás elkövetés előtt szorongással terül, de mégis kélyes feszültségben vannak. Az eltüledolítás aktusát azután a legnagyobb szexuális izgalom kíséri, és gyakran ez orgazmusban oldódik fel. Sziasztok, ez a Tango és Kes, Bezsanyi Tamás, illetve Böcské Valás, továbbá a 24. Bönügyi podcast Pár héttel ezelőtt már beharangoztunk egy témát, amely tabutöntögető, vagy legalábbis félreértésekre okot adó, azt majd eldöntik a hallgatók, illetve lesz ebbe segítségünk is. Még például Tóth Eszter Zsófi, a Intézet kutatója, történésze. Szia, köszöntünk!
1: Sziasztok! Mind a
0: kettőtök, tehát Eszter és Tamás is ismeri Albrecht Ochmannak nők tolvajlási bűntettei és okai című munkáját. Hát nyilvánvalóan a hallgatók azt mondják, hogy hirtelenjében ezt most hallják először, valóban nem egy korszakos jelentőségi munkáról beszélünk, szemben az én folyamatos dezinformációs hadjáratommal ez nem egy ndk munka, bár színvonalát tekintve bőven beilhenné egy ndk orabeli korabeli kriminalisztikai munkának is, hanem Hamburg 1965. Hát a hallgatók kedvé tartalomjegyzék részt megosszak a nő jellemvonásai, miért lop az ember, lopás és a nő biológiai szakaszai, lopási bűncselekmények, tolvajnök és értelmezésük, nők lopási bűncselekményei és a női szexualitás kapcsolata, kleptománia. Szóval van itt minden olyan, amiért ma már a MeToo vagy a Poszmi korszakban bőven karrierrel, illetve önéletrajzoknak a befejeződése következne. Még abban az értelemben, ahogy kontextualizálja a szöveg, ahogy olvassa a szöveg, nők által bűncselekményeket különösen és leginkább a tolvajlással kapcsolatosakat, és hogy kontextualizálja az egész nőiség kérdését. Mind a kettőtökhöz fordulok, hogy 1965-ös szöveg 2020-ban hány év letöltendővel járna, hogyha ennek alapján gondolná valaki a férfiasságot, vagy éppenség a nőiséget?
1: Szerintem ez egy jó kérdés, és nem könnyű megválaszolni. Én mondjuk hozzátok képes sokkal kevesebbet, foglalkoztam bűnöldözés, illetve bűnözéstörténettel, viszont ezért némileg igen, és amikor én ezt a szöveget elolvastam, nekem azok villantak be, lehet, hogy meglepő lesz, amit mondok, hogy pártfegyelmi eljárásokban nagyon sokszor találkoztam ezzel a forrás típussal. Gyakorlatilag nőknek azért adtak pártfegyelmi, loptak mondjuk a gyárból, volt egy ilyen eset, a, aki Béláné volt, és azt vette észre a környezete a harisnyagyárba játszódik, természetesen a történet. Narancsot kezdett el vásárolni, és ez ugye az akkori körülmények között a többiekhez képest kirívó jólétnek számított, és akkor ugye kiderült, hogy a gyárból kilopta a harisnyákat, és azokat eladta az ismerettségi körében. De gyakorlatilag nem ez az egyetlen ilyen eset volt. Amit ezzel a szöveggel kapcsolatban már itt az elején kiemelnék, ebben a korszakban nő őket, mint érzelmi lényeket közelíti meg egy kriminológiai, kriminalisztikai szöveg. Ez annyira nem meglep. Persze más, ez a mából olvasva, de akkor, aki ez, ezt leírta, az nem érezte úgy, hogy ő ezzel valami rosszat tesz, sőt, amikor mondjuk a szövegben például utal arra, hogy a női menstruáció milyen hatással lehet a bűnelkövetésre, ez abban a kontextusban ez teljesen helytálló lehet.
0: Visszautalván és még gondolatérék hadd kapaszkodjak be, utalatállít a pártfegyelmekben megnyilvánuló nők által elkövetett bűncselekmények, illetve azok konstruálására. A korabeli kutatások, a szocialista, az úgynevezett szocialista, meg az úgynevezett kapitalista elgondolása, a nők által elkövetett bűncselekmények, te kutatása egy alapján mutatnak különbséget? Tehát az, amit most olvastunk ebben a Hamburgban kiadott szövegben, nagyjából nagyon hasonlóan konstruálják meg a nők átrekvetőt bünteteket és azok leginkább okait a szocialista blogban is.
1: Ez így van, és ugye ha gondolunk a magyar irodalomra, ugye Raskó Gabriel, ennek van a női bűnöző című kötete, mely egy évtizeddel később, ugye 1978-ban jelent meg, de azért ott is, amikor tipizálja a női bűnelkövetőket, Kiemeli azt, akár ugye gyilkosságnál is. A nők sokszor ugye érzelmi hatásra követnek el ilyen cselekedetet, akár ugye gondoljunk egy olyan esetre, hogy mondjuk évek óta bántalmazott nő a végén ráborítja a forró gújás nevest a férjére, és az, az meghal. Tehát ugye ez mondjuk egy nő által elkövetett ilkosság, és tehát a Raskó kötetben is ez úgy van, hogy a nőknél, a bűnelkövetésnél az érzelmi száll sokkal erősebb, és ugye ezért is van mondjuk az, hogy csalást és sokkal többször, vagy nagyobb arányban követtek el nők, mert mondjuk ugye lehet, hogy benne volt egy olyan párkapcsolatban, amiben a férfi rávette erre. Tehát, hogy ugye a nőket úgy jelenítik meg, vagy ábrázolják, mint befolyásolatú, érzelmileg sokkal inkább meghatározott lényeket, mint a férfiak. És ugye ez persze, de most maradunk persze ugye a szövegnél, hát maga ugye a nemi előszak kérdéskora a as években, az is egy nagyon izgalmas kérdéskor, hogy mennyire erős volt akkoriban az áldozathibáztatás. Tehát, hogyha mondjuk például egy lány bemászott a kis katonáknak a szállására, és ott mondjuk őt megerőszakolták, akkor erre azt mondta a bíró, hogy minek ment oda.
0: Tamás, csuktassál meg, hogy te, aki a kriminológiai, kriminalisztikai irodalomnak a katedra felüli oldalán is voltál, illetve vagy. Nyugtasd meg, hogy ezek a típusú szövegek, meg elgondolások, amit ugye Eszter is tett rá utalást azért eléggé mélyen, több évtizeden itt vannak a magyar társadalomban, meg a régióban, meg a térségben, ezeket az irodalmakat azért valójában már kikoptak ugye a jegyzett boltokból, vagy legalábbis az előadói gondolatfolyamokból.
2: Valóban Valóban, ez már egyrészt kikopott. Annyira kikopott, hogy valójában ennek ugye a a magyar fordítását eleve egyáltalán azért tudjuk így olvasni, mert a rendőrtiszti főiskolán általában önkéntes rendőrökkel a 70-es évek végén, illetve aztán később a 80-as évek elején elsősorban nyugat-európai és angol száz szakirodalmakat, kriminológiai, kriminalisztikai szakirodalmakat azért fordítottak le, hogy a tan tanszékek, az ott dolgozó gyakorlati vagy elméleti szakemberek, azok valamennyire képbe legyenek nyelvismeret ellenére, vagy annak hiánya miatt azzal, hogy külföldön mik az akkor kúrens irodalmak. Egyébként ugye az Albert Hockman egy olyan kriminológus, akiről aztán a későbbiekben is írnak a mai napig, amikor női bűnölkövetésről, meg a női bűnözésről van szó, akkor ő egy citát szerző, leginkább abból a szempontból, amit a az Eszter már említett, hogy ugye a női testet is elemezni vélte, vagy elemezni kívánta a bűnelkövetés kapcsolattával. Lényegében az a, a mostani szakirodalmi álláspont, hogy az Ockmann az nagy rész infantilizálta a női bűnelkövetőt, és egy olyan típusú az indulatai, az érzelméi által vezéret szereplőnek, aktornak képzelt el, aki nem tud olyan meghatározottan és olyan előre tervezetten tevékenykedni, mint mondjuk a férfi társak.
1: És gondoljunk bele, ez kapcsolódik is a női bandák. Tehát ugye a női bandák így kifejezetten például Magyarországon, a magyar bűnügyi történetekben nem annyira vannak. Én, amit konkrétan kutattam, az a punk és skinhead bandák esetén, nőknek mi volt ebben a szerepe, és gyakorlatilag a, ugye a 88-ban volt az, amikor ugye kubai vendégmunkásokat megvertek skinhead és az azzal kapcsolatos peres eljárás iratanyagában volt egészen konkrétan az ügyészségi részben, hogy voltak nők is ebben a bandában, tehát a Skinhead bandában, és feltárták azt, hogy tádé volt az egyikük, aki ilyen meghatározónak számított. Ő például eredetileg punk volt, de azért lett skinhead, mert hogy az új barátja is skinhead volt, és akkor ugye emiatt csatlakozod. Tehát itt is nagyon erős ugye ez az érzelmi meghatározottság. Én, én egyébként azt gondolom, hogy most tényleg még a 80-es évek realitását nézve ez nem is annyira nagyba, és akkor hoznék még most gyorsan ez egy konkrét példányt, ami ugye nagyon nagy portvert fel a... A halló elötti előtti gyerekrablási ügy, én ezt is megírtam egy tanulmányban, és ott ugye az volt nagyon érdekes, maga a történet az nem bonyolult, gyakorlatilag a két gyerekrablási ügy volt a szocialista időszakban, ez volt a második, és hogy itt tényleg az történt, hogy amíg az anyuka bement a mosdóba a halló bárban, egy teljesen idegen nő, aki gyerekre vágyott, nem jött össze neki, nem sikerült, eltolta a csecsemőt a bár elől. És gyakorlatilag majdnem másfél év múlva meg is lett a gyerek, úgy, hogy a az a nő, aki elvitte a gyereket, annak az élettársa jelentkezett a rendőrségen. De hogy ugye itt is volt egy nagyon erős érzelmi motiváció, tehát hogy a nő az gyereket szeretett volna ebből a kapcsolatból. És ami miatt most ezt behoztam példának, hogy amikor már visszakerült a gyerek az eredeti édesanyához, meg is vannak ugye a nagyon klasszien fotók is voltak ebben az anyagban, egy csomó olvasói levél, érkezett A rendőrségre felháborodott levelek, hogy ők úgy gondolják, pont ugye, mivel a Nőklapjában is megjelent egész cikk sorozat, hogy ez az elkövető nő, ez egy jobb édesanyja lett volna, és hogy milyen kár, hogy visszaadták az eredeti anyukának. A nőkkel kapcsolatos vélekedésekben nagyon-nagyon erős ez az érzelmi determináltság, de gondolom hmm. ezt ti is tapasztaltátok.
0: Mielőtt a Tamással itt az érzelmi tapasztalatairól mesélne pár gondolatot, amit az Eszter mond, azt mondja, hogy a korabeli nem ismertem ezt a halóbáros történetet, pedig igyekszem követni az ezt az érzelmi faktorit egészen mást jelent, vagy, vagy egészen más magyarázó elfként működik, vagy egyáltalán működik magyarázó elfként. De valamiért azt kell gondolnom, korban adott volt, nők által elkövetett bűncselekmények, melyeket valamilyen érzelmi tipizálás felől közelítették, az ma már kevésbé működik. Van olyan, bűncselekmény, amelyet azt mondjuk, hogy tipikusan nők követnek el, vagy ez is épp olyan konstruálás, mint amikor valaki azt mondja, hogy a korban, hogy hát az érzelmi hatás az a nők által elvetett bűncselekmények esetén korán sem elhanyagolható szempont, vagy kép, nem az, amit kérdezek, és nem is akarom, hogy, hogy valaki igenis van női bűnözés rigmusát nyomassa a nagykörúton. Szóval egy kicsit itt tegyünk rendet, ebben a dologba.
2: Nincsenek itt determinisztikus összefüggések, hanem maximum valószínűségi, tehát tohasztikus meglátásaink és véleményünk, meg állításaink lehetnek, amik viszont olyan szempontból létezőek, hogy mindenféle bűnözés létezik, amelyet egy olyan személy, bármilyen etnikumú, nemű, vagy életkorú elkövet. Szóval ilyen alapon nyilvánvalóan van gyermekek által elkövetett bűncselekmények, vannak albánok által elkövetett bűncselekmények, és ez persze könnyű, és éppen ezért az egyszerűség kedvéért lehet azt mondani, hogy albán bűnözés, de az nem jelenti azt, hogy ez teljesen elkülönülne a szerbtől vagy a magyartól. Ebben az esetben, hogy a nő által vagy nők által elkövetett bűncselekmény az női bűnözésként érte kezeljük, azt ugye nyilván úgy van ennek helye terepe, ahogy az Eszter által is említett, Raskó Gabriella aki ugye a 70-es évek Magyarországán készített egy igen vaskos könyvet a női bűnözésről, ő megpróbálta föltárni azokat az elkövetési formákat, amelyek jellemzőbbek a női, elkövetők részéről, hogy azt preferálják. Tehát és, például, melyek
0: lennének, és melyek lennének ezek?
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy hát az olyan, mint az alapvetően mérgezéses ügyek voltak, amik gyakoribbak voltak, illetve az olyan típusú elkövetés, amely nem nyílt és szembenálló agressziót használ, hanem mondjuk, ha, ha már valamilyen súróvágó eszközt, akkor ugyanúgy adott esetben kést, vagy valamilyen a konyhapulton elérhető eszközt, de mondjuk hosszabb esetleg a, a pengéje, és ezért mondjuk hátulról is könnyebben lehet halálos kimenetülű szúrást megvalósítani, illetve egyáltalán az erőszakos bűncselekmények esetében sokkal gyakrabb az, hogy társtettese van, és általában a férfi tettestársával közösen hajtja végre. Többi bűncselekmény kategóriában ezt egyébként az Okman is írja. Nyilván ez nem azzal függ össze, hogy valami fajta biológiai érettség, éretlenségről van szó, hanem inkább egyfajta kulturális beágyazódással. Tehát mondjuk például a férfiak jellemzően lehetnek lótólva míg a nők esetében mondjuk az üzletekben, elkövetett textillopásoknak a, a száma, az, az mindig is hangsúlyosabb volt. A szocialista időszakban ezügyben több ilyen kriminalisztikai írás is volt, hogy rövidáru boltban, vagy bármilyen más textilláru boltban hogyan tudják elrejteni a nők azokat a az anyagokat, amiket, amiket aztán jó áron tovább tudnak adni valahol a fekete piacon.
0: Ponton álljunk meg, mert itt visszacsatolnék az Eszter azon mondatához, hogy női bandáknak a hiánya ellentétben a lopás, és erről majd aztán Tamás még azért szeretném kérdezni, adott esetben a hogy ez az férfi vagy nő, de ugye adott esetben egy ilyen plázába nyomják a történetet, azok sem indul a listán cselekszenek. De itt még az gondolat erejéig az Eszterhez, hogy Mondhat, hogy nem jellemzőek a női bandák, ezzel azt is mondott, hogy a szocialista Magyarországon inkább a női bűnözők azok vagy individualista tevékenységet, vagy individualista bűnözők, vagy pedig alárendeltek lást az ilyen mozgalmi struktúrákban és a férfi akaratának, és a férfi mellett egy ilyen másodlagosat töltenek be, még az ilyen geng típusú szituációkban is.
1: Fontosan, igen, ez, ez szerintem nagyon fontos, hogyha megnézzük tényleg a korabeli fotókat, és mondjuk egy punk bandát látunk. Ott is ugye inkább a hangadók, a, a fiúk, vagy, de, vagy a skinheadeknél hát meg még annyira. Ami még fontos szerintem, volt egy kutatásom, még régebben a csecsemőgyilkosságok a szocialista időszakban. A fővárosi levéltárban kutattam ehhez, és igazából az érdekelt ebben, hogy. Mennyiben volt ez más a 60-as vagy a 70-es években? Ugye itt ezekben az esetekben hát ugye ez is az, amit nők követnek el. Tehát gyakorlatilag a mintámban egy olyan nem volt, hogy egy férfi segítkezett volna. Magányosan megszülik a gyermekeiket, és ugye mivel a környezet nem tud erről, illetve úgy csinál, mintha nem tudna, mert gyakorlatilag aztán a tanulomásokból ez nagyon gyakran kiderül, hogy tudtak róla, csak ugye úgy tettek, mintha nem tudnának. És ugye akkor még nagyon erős is volt ez a bélyeg, hogy lányanyaként szülni ez a 60-as években ez még nem volt úgy egyáltalán elfogadott, azért is hívták őket a lányanyának. Gyakorlatilag utána a teljes megbélyegzettség, a cselekménynek a következménye azt is mind a nő viseli, tehát mindennek a terhéb most a 60-as, 70-es évekről beszélek. Ebben gyakorlatilag az egész szociálista időszakban nem is történt elmozdulást tehát ennek megítélésében. Illetve nem állt fel egy olyan áldozatsegítői hálózat sem, ami a későbbieket megelőzte volna, az már 80 es évek második fele volt, amikor a Söpmérei Kórház egy inkubátort, hogy inkább abba tegyék bele a csecsemőket, de de hát ez, ez sem volt annyira gyakoribb.
0: Bolti szarkák, még egyszer mondom, most nemtől kortól függetlenül, azok egyéniben dolgoznak. Holott, mondtad te már ezt személyközi
2: beszélgetésekbe, hogy azért ez korán sem magától értetődő, sőt,
0: ez egy, ez egy szervezeti munka.
2: Nyilvánvalóan a szervezeti formája az, aminek ha tetszik, több értelme van, illetve ami önfenntartó tud lenni hosszú távon, ezzel együtt nyilvánvalóan vannak egyéni elkövetők is, mert hogy ez bizonyos értelemben ugyanolyan, mint mondjuk a bicikli tolvajlás, vagy egyéb más olyan kis volumenű bűncselekmény, amely minden esetben, tekintet nélkül arra, hogy most éppen milyen korszakot élünk, az a szabálysértési értékhatárhoz közel álló bűncselekményekről van szó. Magyarán szólva ezeket lehet, könnyen lehet látenciába tartani, mert egy-egy esetben nincs akkora elkövetési érték, hogy az önmagában a hatósági figyelmet nagyon keményen kanalizálja. És innen nézve természetesen az egyedülálló bolti szarkáknak a a tevékenységét lehet úgy nézni, mint egy, egyfajta szükségletkielégítés, vagy még inkább ebben, talán az okmannak ö, nem teljesen ö, ö, föltől a minden állítása, amikor ugye azt mondja, hogy vannak olyan középkorú nők, vagy vannak olyan idősebb női elkövetők, akikkel ő ugye interjúzott, akik lényegében egyfajta ilyen szusztitúciós tevékenységként lopnak, amennyiben ez egyfajta élménykeresés. De a bolti szarkák, illetve az ilyen típusú szerveződés, mint amit az Eszter mond, az a szocialista időszakban, én azt gondolom, hogy főként annak köszönhetően is hiányzott, hogy alapvetően egy ilyen nagyon heteronormatív világképpen élünk, még most is, de abban az esetben is azért önmagában már az, A megrökönyödést keltett, ha egy nő belép, mondjuk, vagy egy nő jelen van egy kocsmában, természetesen nem volt elképzelhetetlen, de ugye, ahogy Bödöcs Tibi szoktam volt mondani, ezt még a Genfi Egyezmény is tiltja, hogy a férje után bemenjen a nő a kocsmába, ezzel együtt nyilván ez inkább a kultúrális szokásoknak és hagyományoknak volt köszönhető. Ugyanakkor egyébként azt is lehet mondani, hogy a női bűnelkövetés szervezettsége az komoly múltra tekint vissza, például az angol társadalmakban, mint mondjuk Londonban is, a 19. század elejétől bár léteztek az úgynevezett 40 elefánt nevű csoportok. Ez a Forty Elephants, ez egy olyan, Hosszantartó a csoport tagjai cserélődtek, és tovább fennmaradtak. Ez egy olyan csoport volt, akik elsősorban üzleti lopásokat hajtottak végre. És ez a csoport egyébként ugyanezen a néven, ha bár folytonosan cserélődő tagsággal, hát majdnem 200 évig fennállt és működött.
1: Ami szerintem ezzel kapcsolatban nagyon fontos, hogy a bevándorlónő, amikor megérkezik a városba, itt az utolsó gondolatothoz kapcsolódva, akkor két után előtte, az egyik ugye ez a tisztességes segédmunka, gyári munka, a másik pedig, hogy akár prostitúció, akár jára lépni is. Én úgy gondolom, hogy eskeny a határvonal, tehát hogy mondjuk milyen társaságba keveredik bele, ismerkedik meg, és akkor lehet, hogy pont egy ilyen női lopószövet, kezetben sokkal inkább meg tudja magát találni. Amit szerintem még fontos, hogy hangsúlyozunk, és visszatérve az eredeti olvasmányra, én fontosnak tartom azt, hogy megkülönböztessük a női bűnözést, mert akárhogy is nézzük, az egy tény, hogy a női test az sokkal kiszolgáltatottabb, mint a férfi teste, gondolva itt akár ugye a megerőszakolásokra, vagy ugye gondolva akár itt a a korban ugye üzletszerű kielgésnek nevezett prostitúcióra. Ezek azért tényleg típusú bűncselekmények, amiben egyszerűen nehéz lenne ezt felcserélni, tehát, hogy nők erőszakolnak meg férfiakat. Ez, ez még a szocialista időszakban sem annyira történhetett meg. És ugye végignézve a korabeli statisztikákat, amit azért pontos kiemelni, hogy azért akkor is úgy volt, hogy a belügyi cikkeit olvasgattam ez ügyben, hogy a nem erőszakoknak a 40%-a az közvetlen ismerős munkatárs vagy ex-kapcsolata volt a nőnek, tehát ugye nem az a klasszikus, hogy megy haza a parkban este sötétben egyedül, és a bokorból kiugrik valaki, és akkor ugye ráugrik.
2: Így van, szerintem ez azért is fontos, mert itt a a női szerepeknek a beemelése, és azon túlmenően a testiséget, én azt gondolom, hogy természetesen nem lehet kihagyni, a számításból még akkor is, hogyha természetesen itt a a kulturális szokásokról meg a szocializációról beszéltem, de alapvetően ugye ezt a maga az okmanuk ebben a szövegben, ő ugye például megpróbálta a menstruációs ciklussal, vagy az ovulációval összekapcsolni például a női bűnelkövetést. Tólag azt gondolom megmosolyogtató az, ahogy ő ugye megpróbálta ezt igazolni, ezt az állítását. Noha ő maga is egyértelművé tette, hogy miért is akarná a nő adott esetben őszintén megmondani egy rendőrségi vizsgálat során, hogy most menstruálta vagy nem, hiszen le is írja, nyilván olyan választ fog adni, amivel könnyebb vagy pozitíva elbírálás alá esik. És ugyanakkor, meg amikor az okman arról beszél, hogy a a női bűnelkövetők, akikkel ő nem mint hatósági eljárás során találkozott, hanem interjús helyzetben, ott ez a fajta nemi ciklusokhoz bármilyen való összekapcsolódás, vagy bármilyen vonzalom felerősödése a különböző vágyaknak egyáltalán nem mutatott semmi fajta kapcsolatot a kriminalitással, hanem én is azt gondolom, amit az Eszter mond, hogy itt inkább a női kiszolgáltatottság az, ami egy kulcs momentum, és ebből a szempontból ugye a a halóbáros eset az azért is nagyon tanulságos, mert ugye ott az a hölgy, ez egy Pál Lászlóné nevű akkor talán Dunakeszín, vagy valahol Pest mellett élt ez a hölgy, és egyébként a, a saját életében nagyon komoly krízisen ment át, a férjétől elvált, ugyanakkor az édesapja őt nem támogatta az ő működésére, azt mondta, hogy ez nem a megfelelő női utat járja be, mert hiszen nem nincs gyerekeisként, és, és pont ezért is mondta az azt, hogy az állanyától pozitívan értékelték, mert hogy ő maga nagyon kitett magáért, és megpróbált jó anyaként viselkedni, miközben az eredeti édesanyja, aki meg ugye csak beszaladt egyébként pont karácsony előtt a halóbárba pisilni, az pedig ugye pont ugyanazon az okoknál fogva rótták meg, hogy elhanyagolja gyermekét, noha csak percekre hagyta magára, és innen nézve itt egy olyan helyzetről beszélünk, ahol egy nőt hosszú távon ítéltek meg, egyébként az egyik esetben egy két-három perces szükségét végzendően egy távozás miatt, a másik esetben meg egyszerűen amiatt ítélték meg, akár sokkal pozitívabban, mert minthogyha keresztes hadjáratot folytatott volna az ügyben, hogy ő jó anya tudjon lenni.
1: az ja, azért nagyon fontos, amit most mondott a Tamás, mert szerintem ez az egyik kulcsa ennek a női bűnözésnek, vagy nem bűnözésnek, tehát hogyha ugye egy nőt jó nőként, vagy rossz nőként ábrázolunk, a bűnöző nő az a rossz nő. Ehhez persze ugye még olyan képzetek is társulhatnak, hogy egy ilyen démonikus nő, aki hm. ugye még a bűnelkövetésre is képes, Amiről még most nem beszéltünk, ugye egyrészt Repülős Giziről, aki ugye az egész korszakot ugye végiglopta, úgymond, tehát, hogy ő egy ilyen egész sajátos brendje lett ennek az időszaknak, ez az egyik. A másik meg, hogy ugye vannak olyan bűncselekmények, ami a jelenben is ott van, de ugye ugyanúgy ott volt a szocialista időszakban, amit most ugye ezt az unoka bűncselekménynek szokták mondani, de hogy ugye Becsöngetnek idős emberekhez, kirabolják őket, elszedik a pénzüket, nőcsönget be és kedvesen szól egy idős emberhez, azért az ugye sokkal hatásosabb tud lenni, mint hogyha mondjuk egy marcona, macsó, bűnözők nézetű férfi azt ugye kevésbé fogja beengedni. Tehát ugye amikor beszéltünk arról, hogy hát mondjuk egy ilyen bolti lopásnál is ott ugye egy hálózat van, ugye az itt is előfordulhat, az többen mozgatják a szálakat, és ugye aki ténylegesen becsönget, ténylegesen ráveszi az idős embert arra, hogy beengedje a lakásába, tehát ugye a lopásnak enged, az ugye nőként, hát akárhogy is nézzük, de meggyőzőbb bír lenni, mint mondjuk egy férfi el. Ugye ezzel nem azt
0: mondod, hogy ez egy tipikus dolog lenne, mert hogy, mert hogy azt kell gondolnom, hogy erre az unokáztatásra nincsenek számaink, csak egy ilyen Igen. intuíció mondatja az emberre lesz. Persze. Még egy gondolat erejéig, visszatérnék én is off-már munkájára, nem mint, hogy a korszakosnak ítélnék, mert talán a hallgatóknak kitetszik, hogy alapvetően ez, egy, ez a műsora dekonstruálása ennek a munkának, de hogy mégis, hogy hogyan magyarázták a korban, vagy próbált egy kisebb idézetet szeretnék élni, itt kezdődik maga az idézet, a szexuális libido pangása által kísért szorongásos neurózisok olyan komplex történést idézhetnek elő, amely lopás vált ki. Így például különösen az áruházi tolvajnok között vannak olyanok, akik már a lopás elkövetés előtt szorongással teli, de mégis képes feszültségben vannak. Az eltűledolítás aktusát azután a legnagyobb szexuális izgalom kíséri, és gyakran ez orgazmusban oldódik fel, tehát a lopási hajlam, mint szexuális sportcselekvés születik meg. Ezzel kezdte ezt, hogy ez valahol, hogy így írják és konstruálják ezt a dolgot, ez a kornak megfelelő idézérbe azt a megfelelőt, meg a Tamás is, de azért bárhogy is van, kérdezze veleteket, azért felolvassa az ember ezt az idézetet, akkor úgy valahogy a csengőnek 1965 ben is meg kell, hogy szólalni a fejükbe. Leegyszerűsít, nem tudom, nagyon eufemisztikusan fogalmazok ezzel a szóval, így aztán mi az a fordulat, amikor, mi az a történeti pillanat, amikor ezek az olvasatok megfordulnak, akár a szocialista, vagy akár az úgynevezett kapitalista világ megközelítési módjában, és ezek aztán teljesen kikopnak. Mi kellett a társadalomban bekövetkezni ahhoz, hogy ettől a bulgár pszichológizálástól, meg bulgárolvostudományoskodástól egy kicsit el tudjanak a szakmából is rugaszkodni.
1: Nők térnyerése az egyetemeken tehát az, hogy ugye már bármilyen egyetemet elvégezhetnek, és ugye az ők egyre intenzíven megjelenése a tudományban, ugyanúgy a kriminológia, a kriminalisztika terén. Én azért azt mondanám, hogy tehát ugye a raskó munkája az nagyon úttörő volt, de azért én inkább a hangsúlyáltolódást ugye a 90-es évekre tenném ilyen szempontból. Mert ugye itt, amit az előbb idéztél Balázs, ez ugye egy az egyben ez a nők hisztérikus ábrázolása, és annak a továbbélése, ami akár ugye még a századforduló pszichológiájában gyökerezik, és ugye ebben a nő mint egy ilyen ösztön lény, illetve asszony állati ábrázolásmódban megjelenítése, hogyha ugye nincs szexuális élete, akkor a elfolytásai szorogás, ugye akkor még nem mondják depressziónak, stb. nem jelenik meg ilyenekben. Azért is tenném én ezt a 90-es évekre, mert ugye például a gyes bevezetése után megjelenik a korabeli beszédmódban a gyesbetegség, tehát ami ugye megint az, hogy egy női sajátosság, hogy azért, mert a nők otthon maradnak, be vannak zárva, ezért elkezdenek depressziósak, meg hisztérikusak lenni, és azért ez elég népszerű volt még a 70-es évek végén, a 80-es évek elején is.
2: Korhangulatok is vannak, tényleg lehet azt mondani, hogy mindig van valami fajta zeitgeist, ami alapján egyébként elképzelik a női követőt. Leginkább ez, én azt gondolom, hogy azon túlmenően, hogy a a nő szerepét azért is másként ítéli meg a tudományos diskurzus, mert alapvetően azért ebben a tudományi és kriminológiai szakmában is, ugye az első kutatók eleve férfiak voltak, akik ahhoz hasonlóan, ahogy általában az értelmiséget kutató szociológusoknak is mindenről önmagajú teszébe, így valójában először inkább kiszorultak a nőkkel kapcsolatos meglátások, szisztematikus kutatások. Ugyanakkor azt gondoljuk, Gondolom, hogy az is egy problémát jelent, hogy vannak olyan típusú bűncselekmények, amelyekben a nők aránya az rendkívül alacsony. Egyébként ugye ilyen például az emberölések esetén tipikus nőjelkövető követő, az egy elég speciális emberölést hajt végre. Noha egyébként arányszámaiban sokkal kevesebbet, Éves szinten, mint a a férfiak, ezek ilyen általában 1-5 százalékig terjed a női elkövetés, és egyébként az emberüléseken belül is a a női elkövetők szerepe az hangsúlyos nagyon a csecsemő gyilkosságok esetében, ugye érthető okokból, illetőleg azért is fontos a, a női elkövetőknek a Az alacsony száma, mert az olyan nagyobb együttműködésen alapuló bűnözői hálózatok, amelyekben nők is szerepet vállalnak, az ő megítélésük finoman szólva tud ambivalens lenni. Példát mondjak, ugye a makai hármas testvérek olyan fiatalok voltak, akik külföldre vittek ki lányokat, az ő egyik testvérük, Melinda, pedig nem volt elítélhető, mondván ő csak kényszerítve volt, hogy prostitúciós tevékenységet hajtson végre. Későbbiekben úgy merült föl, hogy ő maga is egyébként szervezte fiú testvéreivel együtt ezt a prostitúciós hálózatot, ezt az emberkereskedelmi tevékenységet.
0: Ezt megemlítetted az előbb repülősgézének az esetét, akivel kapcsolatban én mindig zavarba vagyok, hogy, hogy repülősgézé egy mítosz, félre ne érsen senki, de valamifajta szocialista vagy rendszerváltáskori korabeli, bűnözői figura, aki aranyos, trükkös, kiátszalhatóságot, olyan, mint a, lehetne akár a nagymamánk, mások aztán újra meg újra bekeretezik, hogy azért mégiscsak itt egy notórius bűnözői hajlandmal meg elkövetéssel bíró önéletrajzról van szó. Ez a repülős-gizi jelenség, aztán menekünk utána csinálnak, a kiállítás nem is olyan rég volt talán a Arra kérném, hogy Esztertben a repülős-gizi diskúzusokba amennyire lehet, rendet lehetne teremteni. A
1: repülős-gizi úgy összesen, 20 alkalommal ítélte előtt szabadságvesztésre a bíróság, és összesen 40 évnyi börtönbüntetést kapott. De én afele hajlok, amit Balázsra kérdésed az első felében mondtál, hogy ő inkább egy mitosz. Tehát ugye, amiről beszéltünk is korábban, hogy ugye van a jó nő, a rossz nő, van a bűnöző nő, és az a repülős alakja ennek a bűnöző nőnek egy picit a kifordítása nem rossz. Őt azért lehet szeretni, ő tényleg olyan, mint egy nagymama, aki átveri a hatóságokat, és hogy neki ez végül is sikerül. Persze, hogy a mitoszban benne van az is, agyhártyúgyuladást kapott, ezért lett úgymond kleptomán. Tehát van egy felmentési alapja is, inkább szimbolikus alaknak tartanám őt, tehát nem azt mondom, hogy jellemző. Annak ellenére, hogy ugye ezeket a cselekményeket elkövette.
0: Egy repülős vizikhez hasonló orosztályos elkövetőket azért nem különösebben szívle gondolom a rendőrség. Abból a szempontból, hogy valaki felesküszik a rendre, akkor nem pont ilyen típusú elkövetőket szeretne azért hajkulászni. Úgy is hát... mondhatnám, hogy és mondhatnám, hogy, hogy túl sok szervezeti energiát köt le, és azt gondolom, hogy egy, egy rendőr nem biztos, hogy komolyan venni, hogy pont neki repülős gizikkel, vagy repülős gizivel lenne dolga.
2: Hát ennek egy kettősége van, mert nyilván, hogyha úgy képzeljük el, meg úgy gondolkodunk a rendőri munkáról, mint egy olyan feladat végzésről, ami egy klasszikus 8 4-iges irodai munka, akkor alapvetően nyilván az ilyen típusú, Bűnök követő, akit időről időre visszatapsolnak, és a börtönbüntetések után is egyébként pont ugyanott folytatja, ahol előtte abbahagyta, az nem tűdik hasznos vagy érdekfeszítő ellenfélnek. Ugyanakkor viszont azok az emberek, akik elsősorban élethivatásként gondolkodtak a bűnüldözésről. Azok viszont igencsak szerették egyébként ezt a hölgyet. Ugye ő Kosztor Sándorné egyébként, ez a Bodnár Gizella egy olyan személy egyébként, aki 92 évet élt, szóval ő egy elég hosszú életutat és pályafutást tudhat magáénak. Ő már egyébként a háború alatt volt először büntetve, és aztán onnan végül is folyamatosan börtönös megszakítások mellett folyamatosan besúranásokat hajtott végre az ország egész területén, és igazából maga a név is, amit ugye a rendőrök ragasztottak rá, az igazából arról árulkodik a vele szembeni eljárásoknak, egy-két nyomozója azért igencsak értékelte az ő tevékenységét. Persze itt lehet azzal ugye picit humorizálni, hogy lehet, hogy csak úgy értékelték, ahogy a Kádár János ugye a vicceket, hogy ugyanértékeli, de nem szereti. Mindazonáltal a repülős Gizinek a tevékenysége inkább pont arra példa, hogy valaki tud úgymond szokásos bűnnel követővé válni, Ugye ezt a kriminalistikai fogalmat használták azokra az emberekre akik életvitel szerűen hajtják végre, és megélhetésüket ebből finanszírozzák és alapvetően nem változtatnak az elkövetési magatartáson, tehát nem kifejezetten karrier van szó és egyébként meg azt is lehet mondani, ami talán egy kicsit árnyalja a képet, amúgy repülős Gizinek a fia és az unokája is komolyabb bűnelkövetői múltra kriminális előéletre tekint vissza, de itt nyilván nem azt a részét akarnám ebből kiemelni, hogy itt akkor most bűnöző dinasztiák és családok vannak, hanem csak, hogy alapvetően azzal, ahogy a hatóság kiemelte a repülős gizit, és megteremtette ezt az egész mitoszt körülötte. Noha egyébként ő a visszaemlékezéseibe, amit még a halála előtt kiadott, kötötte az ebet a karóhoz, hogy valójában csak a rendőrök fogták rá azt, hogy ő a belföldi járatokon utazott, és így pattant meg, az elkövetési helyekről nagyon gyorsan. Egyszerűen a hatóságoknak könnyebb volt így megmagyarázni azt, hogy éveken keresztül miért nem tudtak a nyomára bukkanni. Tehát repülős Gizi egy szerethető karakterré is vált, ez főleg egyébként a rendszerváltás után abban öltött testet, hogy már-már médiasztárra avanzsálódott, ugye ebben egyébként elévülhetetlen érdemeket szerzett a Fábri Sándor is, aki többször meghívta őt a műsoraiba, illetve hát egyéb Grecsó Krisztián irodalmár volt az, aki ő sajtó alá rendezte Kostos Sándornénak a visszaemlékezéseit.
1: Ahogy ugye Tamás most mondtad a médiát, ez szerintem nagyon-nagyon fontos, és ami a, a női bűnözés kapcsán, nagyon sokszor gondolkoztam ezen, ez ugye egy 2000-es, 1000 forduló sztori, amit itt a végére behoznék, Simek Kitti, aki megöli a nevelőapját, ugye ott van egy halálos beteg édesanyja, ő aztán köztársasági elnöki kegyelmet kap, akkor, amikor ugye mindez az egész zajlik, úgy tűnik, hogy rendeződni fog az élete, van ugye egy párkapcsolata, a gyereket vár. És aztán, ugye, ha tovább követjük ezt a történetet, Csimekiti eltűnik, nem tudjuk, hol van, a gyereket végül is az édesapa nagyrészt egyedül neveli fel. És amiért ezt most, ugye, behoztam ide a végére, hogy ezekben az esetekben, amikor ugye a női bűn elkövető az egyúttal egy áldozat is, hogy nincs körülötte egy áldozatsegítő hálózat, nincsenek körülötte, női szervezetek, tehát mit tudom én lehetnének ez férfiakból álló szervezetek is, hogy amikor megtörténik a bűncselekmény, segítenék őt kezdeni, Mert hogy gyakorlatilag ugye aki például ennek a történetnek az utóéletét most elolvassa, vagy, vagy követi, akkor azt mondhatja, hogy hát igen, mérhet hát megölt a nevelőapját, predesztinálva volt arra, hogy ő egy rossz életutat fússon be. Azért úgy, úgy gondolom, hogy ezzel azért lehetne úgy mit kezdeni, mert hát nem ő volt persze az egyedüli, aki megölt a nevelőapját, mert hogy ugye olyan lehetetlen életkörülmények között éltek, hogy itt azért szerintem még lenne feladat, mármint hogy az áldozatsegítés környékén azért ezzel lehetne még mit tenni.
0: Azt hiszem, hogy fontosabb üzenettel nem is tudtuk volna zárni a tangó és kes adását. Tóthesztel Zsók a Clio Intézet történészének kutatójának köszönöm, hogy velünk voltál, és megvilágítottad témát, illetve ezt a utolsó mondatokat pedig aztán különösen.
1: Annyi csak, hogy én köszönöm a meghívást, és nagyon izgalmas beszélgetés volt.
0: Köszönjük a hallgatóknak is a figyelmet. A szokos platformokon el tudtok bennünket élni, Még mindig jellemző a tangó és kesse, hogy nem tudja magát reklámozni, mert nem az elején mondta el, hogy van Facebook oldala, hanem a végén mondjuk el. Természetesen hát akit további információkat, felkészítőket, utókövetéseket akar tudni, az egyes adásokhoz kapcsolódóan, az a Facebookon eléri. Tamással már csak annyi maradt átra, hogy házigazdaként elköszönjünk a hallgatóktól, még egyszer Tóthesszel zsófjának köszönjünk, és hamarosan újra jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok!